0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا بكم ومرحبا مع صناعه النجاح. هذه الحلقات تشرح معادله واحده. النجاح يساوي ان تنجح مع نفسك ان تنجح في علاقاتك ان تنجح في انجازاتك وان تنجح مع ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الذي نتحدث عنه وقد تحدثنا عن تفاصيل الجزء الأول كيف تنجح مع نفسك كيف تدير نفسك كيف تتحكم في قراراتك كيف تتحكم في سلوكك كيف تعرف أنك المسؤول عن ما يحدث لك هذه معاني مهمة جدا تكلمنا عنها بتفصيل ثم بدأنا نشرح وما زلنا مفهوم العلاقات كيف تبنى كيف تبنى هذه العلاقات وشرحنا في قضية العلاقات أن العلاقات أن تبنى على حب حب للخير للناس حب علاقة حب بين الابن وأمه وأبيه بين الأزواج بين الأب وأبنائه والأم وأبنائها هذا الحب بين الأصحاب الحب هذا الحب الذي لا يشترط فيه نتائج أعطوني أحبكم ما تعطوني ما أحبكم ما, ما نعمل بهذه الطريقة وإنما أحب لأني أحب لأنك أنت هذا هو سبب الحب مرة أسأل واحدة اقول له يقول له أنا أحب فلان قلت له ليش قال والله ما أدري قلت له صح أنا في اللحظة التي تفسر فيه الحب أنا أحب لأنه كذا وكذا وكذا صار ما هو حب صار إعجاب أما الحب ما يكون له سبب كذا وكذا لأن لو راحت الأسباب هذه أو خلت راح الحب الحب عاطفة الحب مشاعر فإذن تكلمنا عن الحب وكيف أن الحب يكون بلا شروط واننا نركز على الحب نفسه وليس على نتائج الحب حتى نبني العلاقات. وتكلمنا ايضا عن التحفيز. تشجيع الناس ليتحركوا، ليندفعوا، ليعطوا، لينتجوا، التحفيز. وقلنا ان اعظم التحفيز هو الذي ينبع من داخل الانسان، من قناعه الانسان وليس من خارج الانسان، هذا هو هذا هو من اعظم درجات الحب. ثم انطلق بنا الحديث الى الفهم. الفهم. ان نحاول نفهم بعض. نفهم. قبل أن أحاول أن أعبر عن وجهة نظري أحاول أن أفهم ماذا يقصد الذي أمامي حتى المخالف اللي أمامي ماذا يقصد هذا جزء من عملية ومعادلة النجاح فأنا أحاول أن أفعل هذا بهدوء وبعمق وبدون تردد طيب الخطوة التي تساعدني على الفهم هي السماع السماع أنني أحاول أن أسمع السماع فن وعلم، الآن يدرس في على فكرة في الجامعات. السماع استمع للنصيحة، استمع للشكوى التي يشتكى بها علي، استمع ل لي... لمن عنده رأي مخالف وحتى عندما يتشنج اللي أمامي أحاول ماذا يقصد؟ ما وراءه؟ أحاول أن أسمع أسمع. شوفوا انا تعلمت فن الاستماع للاسف ما تعلمته في العالم العربي تعلمته في الغرب يجب ان نعترف نحن امه عظيمه جدا نعم ونحن علمناهم كثير من الامور لكن للاسف هم سبقونا نحن تخلفنا الان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح الروم كما في الحديث انهم من صفاتهم الجميله انهم اسرع الناس افاقه بعد مصيبه لما تصيبهم مصيبه يصحون ما ما يتحركون تحرك عاطفي يتحركون تحرك عقلي وأسرع الناس كره بعد فرّة بعد ما ينهزم أسرع الناس هجوما هذا في الأحاديث الحديث الصحيح ومن صفاتهم الجميلة أنهم أبعدوا الناس عن ظلم ملوكهم هكذا في الحديث ما يقبلون بديكتاتورية بينهم ليس على الشعوب الأخرى لكن على الأقل بينهم عدل ويجبرون حكامهم على العدل ويمنعون الدكتاتورية هذه بعض صفاتهم فإذا الاعتراف بصفات الجميلة للأعداء هذا جزء من المنهج الإسلامي الأصيل وكذلك من الأشياء المهمة هو أننا تعلمنا منهم فن الاستماع للأسف هم يسمعون الآن هذه الأيام طريقتهم في الحوار والاجتماع أحسن منا للأسف مع أن هذا منهج إسلامي أصيل المفروض إحنا نعلمهم والمنهج ما زال أصيل وعندنا من الكنوز التي يجب أن نستخرجها لكن إلى أن نستخرجها ونعرضها بطريقة علمية دعونا نستفيد من بعض الأشياء التي تعلمناها منهم أذكر كنا في محاضرة باللغة في العربية في أمريكا وأثناء المحاضرة كان المحاضر عربي والمحاضر والحضور عرب دخل واحد أمريكي بدأ يراقب الوضع ثم ذهب إلى أحد الزملاء قال له أنا ماني نفهم شيء بس عندي ملاحظة قال له خير قال له ليش أنتوا أثناء المحاضرة كل الناس قاعد أشوفهم يا يعملوا يهزوا رأسهم بالموافقة يا يهزوا رأسهم بالرفض يعني ما اشوف حد حطيده على خده خد كذا وقاعد يفكر في كلام هذا المحاضر قبل أن يوافق أو يرفض يعني موافقة فورية ورفض فورية يا رجل اسمع تأمل شوف الكلام كيف قاعد يبنى بعض على بعض أذكر لما رجعت إلى العربي أيضا حدثت لي قصة طريفة أن كنت في لقاء مع أحد المسؤولين فقال لي دكتور بخبرتك الإدارية وخبرتك كذا عندك اقتراحات كيف نحسن عملنا في المجال هنا.". قلت له والله أنا صراحة تأملت عملكم وعندي فعلا اقتراحين قلت تفضل فبديت أطرح الاقتراح الأول والله يا جماعة ما كملت الاقتراح الا بدا صاحبنا يقاطع خليته يقاطع بدأ اراقب الساعة تكلم خمسة وأربعين دقيقة كل هذا مقاطعة فلما انتهى من كلام تفضل دكتور قلت له خلصت؟ قال لي قلت له انا ما كملت اقتراحي وانت قاطعتني اوه اسف اسف دكتور لا معذرة تفضل تفضل فبديت اقتراحي الأول كملته بديت باقتراحي الثاني قبل ما أكمل كلامك مقطوع بخير دكتور بدأ يتكلم أطالع الساعة نشاعة نشاعة وهو يتكلم مقاطع لي الناس تحتاج أن حتى المسؤولين حتى المدراء حتى الآباء والأمهات نتعلم كيف نسمع لا يمكن أن تبنى علاقات الناس ما يفهموا بعض ولا يسمعوا لبعض كيف نسمع هذا حديثي معكم بعد الفاصل إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم لعتبه ابن ربيعة ما انتهى من كلامه أفرغت يا أبا الوليد فاسمع مني خلونا ندخل شوية في تفاصيل فن الاستماع طبعا المعلم الأكبر لفن الاستماع هو محمد صلى الله عليه وسلم في قصة في السيرة لما استمعت قريش منزعجين من هذا الذي سفه الالهه وسب الاصنام وسفه احلام الاباء والاجداد فاجتمعوا قال اذانا محمد يعني خلونا نرسل له واحد يتفاهم معه فارسلوا عتبه فعتبه قال يا محمد اجلس استمع إليه فجلس اليه النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قال يا محمد جئتنا يعني كلمتنا واحده ونحن اقوى العرب واعز العرب ففرقت كلمتنا فرقت الرجل عن زوجته والاب عن ابنه وسفهت الاحلام وسببت الالهه ماذا تريد يا محمد؟ ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اغنانا، ان كنت تريد ملكا ملكناك علينا، ان كنت تريد نساء زوجناك اجمل نسائنا. يمكن إن كان فيك مرض طببناك بأعظم الطب عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطع ما في داعي تكمل أنا فاهم قصدك كلامك ما بخير لا لا أنا هذا قصدي في شيء أعظم من هذا كله ما قاطعه صلى الله عليه وسلم تركه يتكلم ويتكلم إلى أن انتهى وسكت عتبة هنا النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الأدب, الأدب. حتى مع المخالفين حتى مع الكفار لما انتهى سكت قال يا ابا الوليد افرغت؟ خلص انتهيت؟ قال نعم قال فاسمع مني مثل ما سمعت لك اسمع لي فالقى عتبه يداه خلف ظهره وتكع عليهما وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه قصه او سوره فصلت قصه طويله بس اللي يعنيني منها افرغت؟ خلص انتهيت كل اللي عندك قلته؟ ما في كلامك مقطوع بخير ولا لا مؤاخذه واسمح لي ما في خلوه يتكلم خليه يقول اللي عنده كل جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما يستمع للناس انه كان اذا استمع لاحد يلتفت اليه بكليته يعني ما هو جالس يلتفت هكذا للي قاعد يتكلم لا اذا واحد على يمين يتكلم التفت بكليتي استمع اليه هكذا شوف يعني اذكر مره واحد من الاطفال كنت اشوفه هو مع ابيه والاب قاعد يسمع له وهو قاعد يقرا جريده. والولد صغير أربع سنين عمره، يتكلم يتكلم والأب يسمع له وهو قاعد يتكلم جد. فتضايق الولد، شوف حتى الصغار يفهموا هذه المعنى فتضايق الولد الصغير فأمسك رقبة أبيه ولفها عليه. طب اسمعني. يعني ما يعتبر هذا سماع، إذا ما تنظر إلى اللي أمامك، تلتفت إليه بكليتك هذا ليس بسماع. فإذا فن الاستماع فن فن وله مبادئ وله خطوات وله أسس. فمن أسسه أن نسمع. ونعطي فرصة للامام ان يتكلم ومن اسس ان نلتفت اليه بكليتنا من اسس ان ننظر نستمع ليس فقط ما يعني ليس الاستماع اني انظر الى الاسفل تفضل هذا ما هو استماع جزء من الاستماع اني انظر الى اللي امامي واشوف حركات وجهه وانفعالاته لان هذه ايضا تعبر عن حقيقة الاستماع وليس فقط الاستماع بالاذن الاستماع هو بكل المشاعر والحواس مزيد من كيفيه الاستماع ومفاهيم هذا المبدا الهام بعد الفاصل ان شاء الله. الاستماع هو الانصات لمن يتحدث لكي نفهم ولكي نشجعه على ابداء وجهه نظره. الاستماع مهاره. اذكر اني كنت اقرا دراسه في القياده. وفي الدراسة هذه التي درس فيها أكثر من ثلاثمائة مدير ناجح ما الذي أنجحهم فجمعوا الصفات التي جعلتهم ناجحين فوجدوها عشر صفات هامة منها القدرة على التخطيط والتكيف مع المتغيرات والقدرة على تشجيع الناس وتحفيزهم ومن بينها الاستماع ثم إن هذه الدراسة استمرت ما هو الأهم من بين كل الصفات التي جعلتهم ينجحون ما الذي جعلهم ينجحون أكثر من أي شيء آخر؟ استمرت الدراسة 18 شهر لـ 300 شخص من الناجحين القادة فكانت الدراسة حصيلتها في النهاية أن الصفة الأولى التي جعلت هذا القائد ينجح هو أنه يحسن الاستماع الذي يستمع يفهم ويفكر بأكثر من عقل الذي لا يستمع يفكر بعقل واحد فإذا هذا جزء أساسي ولذلك نفصل في قضية الاستماع لأنها مهارة رئيسية في بناء العلاقات ونحن ن. قلنا ان من اسس النجاح فن بناء العلاقات. من اسس الاستماع كذلك وفن الاستماع ومهاراته اني اعطي رده فعل يسموها فيدباك. رده فعل ان ان اذا قال كلام محزن اتفاعل واذا كان قال كلام مضحك ايضا اتفاعل يبان علي. اما واحد قاعد يتكلم مثلا كلام مضحك ساكت بالمره هذا ليس باستماع فعال. ايضا من اسس الاستماع اعطيكم بعض المهارات السريعه هكذا واحده ورا الثانيه من اسس الاستماع الجيد اني اذا ما فهمت قال كلام غامض او ملخبط اني اقاطعه بعض الناس يتصور ان اي مقاطعه غلط لا هذا ما هو صحيح اذا قال كلام امامي ما هو امامي فاهمه عفوا انا ما فهمت هذه النقطه ممكن تعيد لاحظوا انا قاعد اقاطع ليس لاجل ان اتكلم هو المقاطعه الخطا هو ان اقاطع لاجل ان اتكلم انا بينما هنا مقاطع صواب وهو اني اقاطع من اجل ان افهم من اجل ان اشجع اللي أمامي ان يتكلم هو ويبدي وجهه نظره المقاطعه الخطا العفو وابدا اقول رايي لا هذا خطا لكن العفو انا ما فهمت ممكن تعيد او العفو هذه النقطه تحتاج شويه شرح او هذه النقطه ما فهمت انا كيف ربطها بالنقطه اللي قبلها يعني انا قاعد اعطيه فرصه هو ان هو يشرح لي اكثر من اسس الاستماع كذلك اني عندما استمع ما انشغل بشيء. بعض الناس قاعد يستمع واحد دق التليفون لحظه ما استمع هذا او قاعد يكتب او مشغول بترتيب مكتب ما يصير هذا عيب جزء من فن الاستماع ما انشغل بتلفزيون ولا اشتغل بجريده ولا اشتغل وانما اسمع كلنا طبعا يخطئ وانا اخطئ ايضا في هذا، لكن إه الذي يتعلم هذا الفن مع الايام يتحسن تصبح أخطاء اقل وصوابه اكثر. فنحاول ان نسمع ولا ننشغل ايضا من مبادئ فن الاستماع أني اذا وانا قاعد اتكلم حدث شيء ازعجنا مرت سياره اسعاف ولا اي شيء صار ازعاج فهنا انا ما انتبهت بسبب الازعاج ما ادري يا اخي الصوت ازعجني ممكن تعيد مش غلط هذا صواب هذا هو الصح ان اذا ما سمعت اني اطلب الاعاده لاجل الفهم لاجل الفهم ايضا من المشاكل التي نواجهها في فن الاستماع ان احيانا لما اللي يقول يقول راي ما يعجبني او اعتقد ان رايي افضل من رايه فبعض الناس ما يسمع خلاص يبدا يعني يجهز الردود هو لا يستمع هو يجهز الرد هذا خطا حتى لو كان الراي الامامي ما أعجبني حتى لو كان كنت اعتقد ان رايي افضل احاول ان استمع شوف الاسلام يعلمنا هذا المبدا في قصه ابراهيم عليه السلام مع قومه يسالهم لماذا تعبدون الاصنام؟ قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون شفنا آباءنا على طريقه ونحن ماشيين على انا على اثارهم مهتدون فماشين على طريقهم قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم؟ لو جئتكم بشيء افضل مما وجدتم آباءكم عليه ممكن تسمعوا لي قالوا إنا بالذي أرسلتم به كافرون ما هو مستعد يسمع حتى لو كان الذي سيقال لك أفضل شوف الإسلام يرفض التقليد حتى تقليد الاسلام يعني لو جاءني واحد يقول أنا عندي دين أحسن من الإسلام ما أقول لا مستحيل ولا يمكن أسمع لك أنت كلام غلط قبل ما أسمع لك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نسمع نسمع هذا الجزء من فن الاستماع ان نسمع حتى للمخالفين جادلهم بالتي هي احسن حتى لو كان لامامي منحرف كافر اقل حجه سبحان الله باختصار, باختصار السماع الجيد يحتاج الى صبر ويحتاج الى تفتح عقل الاجتماع الفعال يحتاج الى صبر فلا مقاطعه وانفتاح عقل فلا حكم مشفق وشجاعة فلا رفض للحق ولو كان ضدك نحن نتحدث عن بناء العلاقات وجزء أساسي من بناء العلاقات فن الاستماع الاستماع الفعال هو الطريق للفهم المتبادل أفهم الذي أمامي وهو يفهمني إذا لم نفهم بعض كيف ستبنى العلاقات وذا لم تبنى العلاقات كيف سينجح الإنسان فجزء أساسي من صناعة النجاح أن نبني العلاقات بناء على الفهم المتبادل والفهم المتبادل من أسسه حسن الاستماع كم من علاقة وعلاقة رأيناها قد انهارت انهارت العلاقات ولما نبدأ نحقق ونفصل ونشوف ليش اختلفوا ليش تصادموا ليش كذا تلقى في النهاية قال آه ما فهمني أنا ما كان قصدي كذا ليش؟ ليش نصل الى هذه النقطة ان ما فهمتني ما كان قصدي كذا. ليش ما نحاول ان نسمع بحيث نفهم نفهم القصد؟ لك شو اذكر لما كانوا يعلمونا فن الاستماع، واحدة من الاشياء اللي تعلمناها. اذا كان اللي امامي رأيه مخالف لرأيي ولم يعجبني رأيه ولا شفت ان عندي رأي مخالف. كانوا ينصحونا بنصيحة لطيفة جدا. كانوا يقولون قبل ما ترد وتبين وجهه نظرك. ابدا شوفوا الكلام جميل ابدا بتلخيص راي المخالف قبل ما ابدا انا انا ردي كذا ودليلي كذا وبرهاني كذا والنقطه الاولى وردها كذا والثانيه ردها ما ابدا اشتغل بالطريقه هذه اول شيء اسويه يا اخي الكريم انت قصدك من كلامك اذا فهمتك صح كذا وكذا 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 صح؟ قبل ما اتكلم الخص ما قال المخالف فاذا قال لي اي صح هذا كان قصدي ابدا ارد ما يقدر يقول لي بعدين انت ما فهمتني ولا ما كان قصدي لو ما فعلت هذا ممكن بعد ما اتكلم لي يمكن انا ربع ساعه ولا نص ساعه يبدا يقول لي بس انت عفوا انت دكتور ما فهمتني انا ما كان قصدي هذا لكن لو لخصت كلامه اختلفت مع واحد من اهلي مثلا فقبل ما ابدا ابدي وجهه نظري قد تتحول مساله الى صدام العفو أنت قصدك كذا وبنيتها على كذا وكان دليلك فيها كذا وفهمت منها كذا ألخص أنت هذا قصدك؟ أي نعم هذا قصدي إذن اسمع مني ملاحظاتي على فهمك ما في مجال واحد يقول لي والله ما فهمتك أو ما فهمتني أو ما كان قصدي ما في مجال لان يعني في تلخيص وفي اختصار للرأي الذي هو وافق عليه الإنصات فن فن الانصات ليس معناه السكوت فضل وانا ساكت طول الوقت انصاتي اني اسمع بعيني وبانفعالاتي واطلب احيانا الاعاده والخص ما قال واشجع اللي امامي على ان يقول وانوع انصاتي حسب اللي أمامي يعني في بعض الناس مرتبين في كلامهم ومتسلسلين هذا ما احتاج اقاطعه خلاص خليه يتكلم وفي بعض الناس سبحان الله ما هو ما هو قادر يرتب كلامه فاقول له طيب بس بس احب اتاكد انتهينا من النقطه الاولى ممكن تفضل النقطة الثانيه بعض الناس انا آه احتاج اني اشجعه بس المهم في كل الاحوال اني ما اقاطع لاجل ان اتكلم انا اقاطع لاجل ان هو يتكلم اعطيه فرصه هو ان يبدي وجهه نظره اشجعه ما اقاطع لاجل ان ارد طبعا هذا بعض فن الاستماع وفن الاستماع اكبر واعظم من هذا فن الاستماع تدريب تدريب وكل ما بدأنا بالصغار أفضل يعني أنا لما أولاد يختلفون ويبدأ الحوار يحدث أمامي أحيانًا يصير صغار واسو دوري أنا كأب إني أعلمهم وأجبرهم على فن الاستماع يبدأ الواحد يتكلم يقول هو فعل كذا فيرد الثاني آه ما فعلت لا لحظة لحظة ما لحظة خلي خلص فيبدأ يكمل فهذا يرد لا أنا ما قصه لا لحظة لحظة حعطيك فرصة كاملة اسمع بالكامل خليه خلص أخلي الأول يتكلم يتكلم خلص. طيب نسمع وجهه نظر أخوك يا الله يا ابني تفضل هذا دربهم على فن الاستماع تدريب هذا تدريب على فن الاستماع كل ما بدأنا به في الصغر كل ما نجحنا في الكبر علموهم ولنتعلم معهم فن الاستماع لأجل أن نفهم لأجل أن نبني العلاقات لأجل أن ننجح في الحياة جزء من صناعة النجاح فن الاستماع مزيد من معاني بناء العلاقات التي تعين على النجاح في الحياة في لقائنا القادم إن شاء الله لكم مني التحية وشكر الله لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته